0: Und dann möchte ich ähm, sehr gerne die Michael anne vorstellen. Er wurde zu beiden Erfahrungen, nicht nur in Dresden, sondern gerade in der reise Und ähm, Werner Imhoff, Werner Imhoff ist der Projektkoordinator des ähm, Projektes ähm, Geschichte verbindet. Das ist ein Zeitzeugenprojekt. Ich denke, Werner wird vielleicht auch dazu noch ein, zwei Sätze sagen, dass jetzt schon seit sehr langer Zeit in der tocke stiftung läuft. Und wir werden es so machen, dass Michael halt erst erzählen wird und dann ist er bereit, sehr gerne bereit, dass wir ihn Fragen stellen.
1: Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich habe im vergangenen Jahrzehnt für die brücke -Mont stiftung als Historiker über 500 Zeitzeugengespräche organisiert und begleitet. Ich habe mit dem Mitzählen aufgehört, aber es waren ungefähr 20.000 Menschen, die mir so wie Sie jetzt bisher gegenüber gesessen haben. Ich möchte, weil das der Schwerpunkt meiner Arbeit ist und weil wir jetzt auch ein Zeitzeugengespräch erleben dürfen, ein paar Gedanken mitteilen zum, zum Einsatz von Zeitzeugen. Gerade jetzt auch im Hinblick auf die die Ereignisse, äh, an die am 13. Februar in Dresden immer erinnert wird und die Probleme damit. Ähm, das erste Ziel bei der Beschäftigung mit Geschichte ist ja eigentlich immer die Frage herauszufinden, was ist genau passiert? Und die Frage, die sich uns dann immer stellt, ist, ähm, welche Zeitzeugen helfen uns, dieses Ziel zu erreichen. Die zweite Frage, nach der Frage, was ist überhaupt genau passiert, warum ist das passiert, das ist schon eine Frage, die erst auf der Grundlage der Beantwortung der Ersten angegangen werden kann. Mich erreichen, äh, mich fragen Schüler ab und zu, was sagen denn die Täter? Haben sie nicht auch Täter als Zeitzeugen? Wäre das nicht interessant? Ich möchte dazu etwas erzählen, was mir Josef Salomonowitsch mich als Bruder einmal erzählt hat. Er hat zufällig Kontakt bekommen und ist ins Gespräch gekommen in einer Gaststätte mit einem alten Herrn. Und im Verlauf des Gesprächs hat er herausgefunden, und der Mann hat das auch erzählt, er war. KZ-Wärter im KZ-Stutthof. Josef und Michael waren in Stutthof. Ihr Vater ist dort ermordet worden. Und der Mann hatte dem Josef erzählt, ja, das war furchtbar. Also das war an der See, eisiger Wind auf den Türmen. Wir haben uns fast totgefroren und Josef hat mit vielen gesagt, ja, sie hatten aber doch sicherlich Handschuhe. Ja, ja, natürlich und eine Mütze, ja, und gute Schuhe und so weiter, ja, ja. Aber es war trotzdem was schrecklich, dieser eisige Wind und die Seeluft und, äh, ja, und nach zwei Stunden wurden sie dann doch aber abgelöst und konnten sich aufwärmen bei Tee und ein anderer hat das übernommen, ja, ja, klar. Zur Klärung eines Sachverhalts gibt es den Grundsatz, oder die Regel Audiator et alter Also hören wir uns auch die andere Seite an. Die Schüler fragen bestimmt nicht deswegen, ob wir nicht auch mal Täter bringen könnten als Zeitzeugen, weil sie den Nervenkitzel spüren wollen, vielleicht einem Mörder gegenüber zu sitzen. Ich glaube, sie wollen tatsächlich... Verstehen, was passiert ist und warum das passiert ist. Und dazu gehört natürlich auch die Psychologie des Täters. Und es ist in der Zeitzeugenarbeit selbstverständlich nicht nur, wenn es äh, theoretisch um Täter geht, sondern in jedem Fall eine der großen Herausforderungen, die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Zeitzeugen zu beurteilen und einzuordnen historisch. Dazu gehört vor allem die Frage, hat der Zeitzeuge irgendeinen Grund, mir die Wahrheit zu sagen oder eben gerade das nicht? Manche Fragen beantworten sich von selbst, indem man sie stellt. So ich, wenn ich wissen möchte, was in dem KZ Stutthof passiert ist, hat der KZ-Wachmann Grund, mir zu sagen, was dort passiert ist? Also ist das für mich von besonderem Interesse, was er erzählt die Wahrheit darüber, was in Stutthof passiert ist, wird er mit Sicherheit nicht erzählen, denn schon allein deswegen, weil er da, dann befürchten muss, strafrechtlich verfolgt zu werden, auch heute noch. Wenn wir Zeitzeugen, um zum Thema 13. Februar aufzukommen, mit Zeitzeugen über die Bombardierung Dresdens sprechen, interessiert uns nicht in erster Linie, dass eine Bombardierung Immer schrecklich ist für alle, die das erleben müssen, dass sie sehr viel Unschuldiger auftrifft, sehr viele Tote fordert, sehr viel zerstört. Unsere Fantasie reicht eigentlich aus, um uns das vorzustellen. Dazu brauchen wir auch keine Zeitzeugen befragen. Wir wollen verstehen, warum es dazu kam und was dem vorausgegangen ist. Diese Bombardierung traf natürlich und hat auch Opfer gekostet unter überzeugten Nazis unter SS-Männern, unter Mitläufern, aber in der Mehrzahl sicherlich hat es, in Anführungsstrichen unschuldige Menschen getroffen. Sie traf aber eine Stadt, in der eine sehr bedeutende Rüstungsproduktion stattfand. Und die Bombardierung war eine schreckliche, aber nachvollziehbare Reaktion auf Holocaust und es und war vor allem der Versuch, das wahnsinnige Morden der Nazis endlich zu beenden. Nicht alle Dresdner, die Zeitzeugen dieser Bombardierung waren, wollen und können uns darüber über diese Hintergründe Auskunft geben. Die allzu lange und vielfach auch noch heute gepflegte Selbstdarstellung Dresdens als unschuldiges Opfer ist bedroht, wenn die ganze Wahrheit auf dem Tisch liegt. Michael hat überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen oder uns etwas zu erzählen, was nicht stimmt. Deswegen freue ich mich unheimlich, dass er heute hier ist und will mit ihm einen sehr, sehr interessanten und spannenden Zeitzeugen zu diesem Thema haben. Damit möchte ich jedes Wort geben, Michael. Wir werden es so machen, dass im ersten Teil, wenn Michael erstmal seine Geschichte erzählt, er sitzt, wenn auch ungern. Und im zweiten Teil könnten, können wir dann, weil das aufgenommen werden soll, also der erste Teil soll aufgenommen werden mit zwei Diktiergeräten und deswegen müssen wir da sitzen, wenn dann Fragen von Ihnen kommen.
0: Dann wir aufstehen. Also vielen Dank für das Wort. Ich möchte mich zuerst vorstellen, Sie sehen, ich bin ein alter Mann, der ziemlich sklerotisch ist. Ich bin schon sklerotisch. Ich habe eine Sklerose, Paladentose, vom Krieg eine Tuberkulose. Also möchte ich gerne einen Teil sitzen. Und wir haben es so vorbereitet, dass wir ein paar Bilder gemacht haben, etwas erzählen und dann möchte ich alle Fragen beantworten. Mein Name ist also Michael Salomonowitsch, ich bin in Ostrau geboren und Ostrau ist eine Partnerschaft von Dresden. Also Ostrau ist eine Industriestadt heute, aber vor dem Krieg war Ostrau an der Grenze mit Polen und nicht weit von der Slowakei. In Ostrau war eine Bevölkerung von Tschechen, Deutschen, Juden und Polen. Jede, jede Bevölkerung hat sein Haus gebaut. In Ostrau war ein deutsches Haus, ein tschechisches Haus, ein polnisches Haus, mit einem Museum und es waren dort sechs Synagogen für Juden. Es waren sehr viele Juden in Ostrau und viele gingen durch Ostrau auch, denn Ostrau war an der Grenze und so kam es. Manchmal wurden sie aus Polen herausgejagt, manchmal kamen aus Russland, manchmal kamen aus den südlichen Gebiete und so haben sich sechs Synagogen erwerbt und sechs Synagogen wurden erbaut. Als die Nazis nach Ostrau kamen im Jahre 1939, wurden vor allem die Synagogen verbrannt. Die jüdische Kultusgemeinde mussten die Ruine wegräumen, auf eigene Kosten. Die Nazis haben das geklaut, was dort aus Silber oder aus Gold war, die Juden haben meistens die Bücher und die Tora's gerettet. Aber sie haben sie gerettet, aber es war sehr schwierig, denn die brennende Synagogen durfte die Feuerwehr nicht löschen. Und man ist herein in, ins Feuer gegangen und man hat die Toras herausgenommen. Es ist jetzt so ein Zwischenpunkt. Die Tora's haben dann die Nazis, die, die erhalten wurden, nach Prag genommen. Und die, in Prag haben die, die wollten die Nazis so ein Museum der vernichteten Nation bauen. Und darum blieben alle Synagogen in Prag und darum gibt es sehr viel von jüdischen Synagogen und Friedhöfen in Prag. Und nach dem Krieg hat ein Jude die, die ganze Sammlung von Toras gekauft, von dem, von dem kommunistischen oder dem sozialistischen, aus also der sozialistischen Tschechoslowakei, und hat sie in die Welt geschickt. Und so hat heute Ostrau eine Tora im Kibbuz in Israel, eine Tora in Kingston in England, eine Tora blieb in Ostrau. Und eine Tora haben wir der Kultusgemeinde nicht weit von hier in Jechin gegeben. Und so haben es die Toras überlebt, aber die Juden aus Ostrau haben es sehr wenig überlebt. Von 6.000 Menschen sind heute 110 Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinde wobei die sechs Synagogen tausende Mitglieder hatten. Als die Nazis nach Ostrau kamen, dürften die Juden erstens nicht herausgehen, sie mussten einen Stern tragen, den werden wir später sehen, sie könnten nicht einkaufen, sie könnten nicht mit der Straßenbahn fahren, sie könnten nicht in den Park gehen. Aber für uns war das so, dass die jüdischen Schulen geschlossen waren und Jüden durften nicht zum Unterricht kommen. Sie wurden aus allen Schulen ausgeschrieben. Und auch ich bin, nicht in, die, ich bin in die erste Klasse in die erste Klasse der jüdischen Schule nur sehr kurz gegangen, denn im Jahre 1939 musste ich von der Schule schon weg. Danach kam es dazu, wir müssten also die Fotoapparate abgeben zum Gestapo. Es war immer so, in der Zeitung stand es, die Juden vom Name A bis, ich weiß nicht, bis L, müssen heute Ski, Pelze und Sammlungen, Münzensammlungen abgeben. Den nächsten Tag vom L bis Z wieder etwas anderes. Und die Gestapo-Leute haben also diese Sachen gesammelt und haben es meistens verwendet oder nach Deutschland geschickt. Es kam aber auch dazu, dass man gesagt hat, also wer Hunde hat, muss die Hunde zum Gestapo bringen. Man darf keine Hunde, keine Katzen, keine Vögel in jüdischen Wohnungen haben. Welcher Hund ihnen gefallen ist, den haben sie übergenommen und welcher nicht, den haben sie getötet. Das war darum, dass die wollten die Juden irgendwie hindringen, psychologisch. Meistens waren sie irgendwie auch mit den Tieren verbunden. Wie auch wir müssen, also mein Vater und meine Mutter, müssen also etwas abgeben. Aber etwas haben sie versucht, zum Beispiel, wenn Fotoapparate zuständig waren zum Abgeben, hat mein Vater gesagt, also ich gebe es dem Nachbar, aber weil der Nachbar konnte es nicht von uns nehmen, er durfte es nicht nehmen, da hat er gesagt, also ich verkaufe dir das für 10 Kronen, eine Leica. Und die Leica haben wir nach dem Krieg zurückbekommen. Also es war so, wir hatten Tschechen oder Deutsche, die dort gewohnt haben, als Freunde, aber es waren auch diejenigen, die gesagt haben, also der Jude hat wahrscheinlich noch einen Pelz und der hat er nicht abgegeben. Und da haben wir uns gefürchtet und da haben wir die Sachen, die wir nicht brauchten. Zum, also nicht ich, aber die Mutter und der Vater haben es zum Gestapo gebracht und das wurde abgenommen. Es wurde abgenommen ohne Bestätigung. Also, sie haben es abgenommen und manchmal musste man unterschreiben, dass man es freiwillig abgibt, sogar. Das müsste man als Dokument für den Gestapo übergeben. In kurzer Zeit kam es dazu, dass die SS-Leute versucht haben, wie man die jüdische Frage lösen wird. Und da kam es dazu, dass. Ein SS-Offizier Adolf Eichmann war zuständig zu einer Organisation, ein Lager irgendwo baut. Die jüdische Kultusgemeinde in Ostrau sollte 1000 Männer zur Verfügung stellen und man soll eine Umschulungslager bauen. Man wusste nicht, wo es ist, aber Adolf Eichmann hat einen Ort gefunden. Ich weiß nicht, haben wir das das, das, nicht, das? das war in Polen. Die Zeichnung ist vom Leo Haas, der später ein Redakteur auch in der DDR gearbeitet hat. Der war auch in Ostrau und war ein Teil Teilnehmer oder war ins Lager. Nisco geschieht. Die jüdische Kultusgemeinde musste Holz, Draht, Stacheldraht und Ärzte und Köche in dem Transport zur Verfügung stellen. Jeder musste von den Männern musste Geld mitnehmen, damit er dann die Ernährung bezahlt, damit er auch die Wachen von den SS bezahlt. Und sie haben ein Lager, die Männer haben ein Lager gebaut. Als Erste haben sie Baracken für die Wache gemacht, also für die SS-Leute. Später auch für sich. Dann haben sie auch eine Latrine gebaut und den Stacheldraht um das Lager gebaut. Und sie waren im Lager vom Oktober 1939. Aber dann kam es dazu, dass die Nazis einen Plan gehabt haben. Sie waren ja im Krieg schon mit Polen und mit England und mit Frankreich. Frankreich haben sie besiegt. Aber sie haben einen Plan für, die, für den Überfall von der Sowjetunion geplant. Und die Wehrmacht hat gesagt, das haben wir selbstverständlich später nach dem Krieg festgestellt, also die Wehrmacht wollte keine feindlichen Elemente im Hintergrund der Front haben und darum wollten sie das Lager Nisko Amsan liquidieren. Mein Vater war in dem Lager und eine Hälfte von den Männern, die im Lager waren, hat man zurückgeschickt, also ins Protektorat und die zweite Hälfte hat man über die sowjetische Grenze herausgejagt. Die SS-Leute haben gesagt, wer von den Juden nicht in die Sowjetunion geht, wird erschossen. Und da haben sie die Grenze überschritten und sie wurden verhaftet, wurden in die Gulags geschickt, denn sie haben die Grenze ohne Bewilligung, ohne Visa, ohne Pass, überschritten und die Sowjets haben gesagt, also entweder seid ihr Spione, da, da waren sie für zehn Jahre in den Gulag verurteilt oder habt ihr nur die Grenze überschritten, da waren es fünf Jahre im Gulag. Die Männer, die in der Sowjetunion dann waren, wenn der Krieg ausgebrochen ist, haben sich alle in die tschechische Armee gemeldet. Komischerweise war die tschechische Armee, die in Russland oder in, in England oder später auch in Afrika, war eine einzige Armee, wo man sich Freiwillig gemeldet hat. In, in die Rote Armee mussten sich die jungen Leute, die Männer, melden. In Deutschland zur Wehrmacht war ich auch nicht Freiwillig. Freiwillig, glaube ich, war es nur zu der SS, wenn man sich gemeldet hat. Aber auch in England oder in Amerika war es überall eine Pflicht. Die tschechische Armee war die einzige. Aber selbstverständlich haben sich die Jude, Juden zu der Armee freiwillig gemeldet, denn es war viel besser, in die Armee einzutreten, als im Gulag zu bleiben. Und das hat die tschechische Regierung dann erledigt mit den, mit den Sowjets, denn sie haben einen Vertrag gemacht, wenn der Krieg ausgebrochen ist, waren die meisten Soldaten der tschechischen Armee Juden. Und das waren auch die meisten, die aus Nisko in die, in die, in die Sowjetunion kamen. Mein Vater kam zurück, aber wir mussten nach Prag übersiedeln, und wir, die Mutter wollte nach Prag, denn man hat gesagt, die jüdische Kultusgemeinde in Prag ist viel größer als die in Ostrau und sie werden sich um euch kümmern, wenn, wenn euer Vater nicht dabei ist. Da gingen wir mit der Mutter nach Prag und der Vater kam von Nisko schon nach Prag, nicht nach Ostrau. Die Wohnung haben die Nazis übernommen mit den Möbeln, mit allem und die Mutter hat unterschrieben, also sie hat eine Bewilligung bekommen, nach Prag zu übersiedeln. Und dort hat uns die Kultusgemeinde zu einer anderen Familie, die dort wohnte, als Untermieten äh, gebracht. Und wir wohnten in Prag. Aber in Kürze kam es auch dazu, dass die Nazis auch aus Prag Transporte äh, vorbereitet haben. Und wir wurden mit der ganzen Familie, schon mit dem Vater, in einen Transport eingereiht. Es war so, dass in Prag könnten wir auch nicht in die Schule gehen, wir konnten nicht mit der Straßenbahn fahren, wir konnten einkaufen, also die Mutter und der Vater in bestimmten Stunden. Es war alles beschränkt, es war ziemlich schlimm. Die meisten Tschechen waren irgendwie so freundlich zu uns, aber es waren auch manche, die nicht sehr freundlich waren, denn man hat den Stern getragen. Jeder, der älter als sechs Jahre war, musste seinen Stern tragen. Wir werden ihn dann später zeigen. Das ist ja bekannt. Und wir wurden gesammelt und es war die jüdische Gemeinde in Prag, war zuständig dafür, dass sich 1000 Leute in der Früh von einem Datum melden und es wurden fünf Transporte aus Prag irgendwo hin, wie Sie gesagt haben, geliefert. Wir mussten uns in Prag im Messepalais melden, wir müssten aufschreiben, dass wir alles übergeben, wir durften 50 Kilo pro Kopf übernehmen, aber mein Bruder war klein, ich war auch nicht sehr stark, also mein Bruder hat anstatt 50 Kilo nur einen Topf im, im Rucksack gehabt und ich habe vielleicht 10 oder 20 Kilo getragen, aber da hat mir jeder geholfen und in kurzem wurden wir ins Ghetto gebracht. Das Ghetto ist in meinem Bild. Ja, das ist der Stern, den wir getragen haben. Ich, ich habe so einen Stern und ich zeige ihn, wenn wir zu, zu den Gesprächen kommen, damit es die Schüler oder die Studenten... So. Und wir kamen ins Ghetto Litzmannstadt Lodz. Das Ghetto Litzmannstadt wurde von den Nazis gegründet Danach, dass sie Polen besetzt haben. Und dort wurden vor allem als erste polnische Juden gesammelt. Das Gelto war in einem armen Viertel von der Stadt Witzmannstadt. Und man hat dort gearbeitet, und man hat dort gelebt und die 5000 Juden, die aus Prag kamen, waren eigentlich die Reiche, die dorthin kamen. Denn die polnische Juden, die ins Ghetto gejagt wurden, mussten alles zu Hause lassen, gut, wenn sie etwas hatten. Und ins Ghetto durften sie auch nur 50 Kilo mitnehmen. Und man hat es durchgesucht, ob sie nicht etwas Wertvolles mithaben. Und da waren wir die Reiche. Leute Und wir waren zuerst in einer Schule und dann hat uns die jüdische Polizei in verschiedene Wohnungen hereingebracht. Es war so im Ghetto-Lodge, dass eine jüdische Verwaltung dort war. Der Chef, der älteste der Juden, war Chaim Rumkowski. Das war ein polnischer Jude, der sehr gut mit den Nazis zusammengearbeitet hat, hat seine Freunde als jüdische Polizisten genannt, hat seine für Freunde für jüdische Verwaltung genommen, er hat die Feuerwehr gebaut, er hat ein Krankenhaus gehabt, Davon wussten wir überhaupt nichts, denn wir kamen dorthin, wurden eingeteilt und wir kamen in eine Einzimmerwohnung, wo eine Küche und ein Zimmer war und dort waren schon zwei polnische Familien, also es waren vier Leute und wir waren, sie waren in der Küche, denn in der Küche war ein Ofen und dort war es wärmer und im Zimmer waren wir vier Leute aus, aus Prag und dazu kamen noch zwei. Aus Wien. Und weil sie die Wiener Juden also wollten ein Stückchen privat haben, da hat der Vater eine Schnur gemacht und eine Decke darüber gegeben, sodass die Österreicher getrennt von uns waren. Aber die Tür und das Fenster blieb bei uns, bei unserer Familie, wir waren vier. Also, das waren die Bedingungen. Im Ghetto war es sehr schlimm, denn es war Hunger, es war wenig zum Essen, es war wenig Kohle, es war fast kein Holz, es war, das Wasser war beim Brunnen im Hof und es war, man hat gesagt, das Wasser soll man kochen, denn sonst kann man Typhus bekommen, aber man konnte es nicht kochen, denn wir hatten kein Holz und wir hatten keinen Ofen, so war es schwierig. Und die Leute sollten arbeiten, und die, die eine Arbeit gehabt haben, haben zusätzlich eine Suppe in, in der Fabrik bekommen. Und so hat mich der Vater auch in die Fabrik genommen, wo man, das war eine Fabrik, die hieß Metallresort, Metallowy, polnisch, und dort im Metallresort habe ich als Schlosserlehrer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob hier ein Bild ist. Ja, hier ist ein Bild, wo eigentlich Kinder bei einer Schere mit, mit Blech arbeiten. Ich, wurde, ich, sehr, ich war noch kleiner und habe Nadeln für die Textilfabrik gebessert. In Lodz war eine sehr große äh, Industrie. Man hat also dann auch Uniformen, Schuhe und fast nicht Mützen für die Wehrmacht gemacht. Aber im Metallressort hat man auch Sachen für die Wehrmacht gemacht. Und dadurch war irgendwie Metallresort geschützt und man hat uns gesagt, wer im Metallresort gut arbeiten wird, hat einen Vorteil, er kann die ganze Familie zusammen im Lodge eine längere Zeit lassen. Denn die jüdische Verwaltung, also der Heim Ronkowski, hat immer Zeit von Zeit einen Befehl bekommen, was er tun muss. Einmal hat er einen Befehl bekommen, dass er ältere Leute in Altersheimen liefern soll. Man wusste, dass es eine Lüge ist, aber er hat gesagt, das werden wir tun. Wir werden die ältere Leute aus dem Ghetto, also ältere Leute, die nicht arbeiten, aus dem Ghetto ins Altersheime liefern und da kam es dazu, dass man eine Sperre gemacht hat, dass zum Beispiel zwei Straßen geschlossen wurden, alle Leute mussten, man könnte nicht in die Fabrik gehen man musste sich auf dem Hof sammeln und die jüdischen Polizisten mit SS Bewachung haben ältere Leute rausgesucht. Mit Wagen oder mit Lastwagen damals noch oder mit Pferdewagen sind sie aus dem Ghetto herausgefahren. Sie sind nicht weit gefahren, denn ins Ghetto kamen in Kurzen die Kleider von den alten Leuten, die geschossen wurden. Sie mussten sich, bevor sie getötet wurden, mussten sie sich ausziehen und die Kleidung hat man als Fetzen dann verarbeitet und verwendet. In einem anderen Tag kam es dazu, dass Ronkowski gesagt hat, den Jugend morgen oder übermorgen, das weiß ich das Datum schon nicht, sollen Kinder aus dem Ghetto in, in Kinderheime gehen. Denn hier im Ghetto ist es schlimm, wir haben wenig zu essen und die Kinder brauchen frische Luft und brauchen mehr zu essen. Also war wieder eine Sperre, aber wir alle wussten schon, was das heißt, wenn, wenn man Leute aus dem Ghetto herausbringt unter der Wache SS. Und da hat meine, ich war ja schon ein Arbeitender, denn der Rumkowski hatte es so erledigt, dass derjenige Bub oder Mädchen älter als zehn Jahre war oder hat sie älter gemeldet konnte dort bleiben, war kein Kind schon, er war schon ein Arbeiter. Das sieht man ja auch auf dem Bild hier. Und da hat die Mutter meinen Bruder unter das Dach gebracht, hat die Leiter heraufgezogen, denn sie hat einen bekannten Feuerwehrmann gehabt und er hat ihnen gesagt, also unter dem Dach, ist ein, so ein Raum, dort könnt ihr euch verstecken und da hat sich der Bruder mit meiner Mutter versteckt und ging nicht auf den Hof, wo man die Kinder genommen hat. Die Frauen, die die Kinder verloren haben, waren sehr verzweifelt, selbstverständlich. Und wenn sie dann später ein Kind gesehen haben, da weinten sie oder kamen sie zu den Kindern, wollten ihnen irgendwie helfen. Im Resort haben wir also gearbeitet, wir haben eine zusätzliche Gru äh, Suppe bekommen, wir haben es überlebt. Im G Ghetto war das so, dass die äh, jüdische Polizei äh, dafür zuständig war, wenn jemand etwas gestohlen hat oder jemand bedroht hat oder so, haben sie das die polnische Juden gemacht, die Polizisten. Aber wenn jemand gegen den, den Nazis etwas gemacht hat, da wurden sie zum Gestapo, das auch einen Sitz im Ghetto gehabt hat. Und das Gericht war nur so, dass man zum Tode verurteilt wurde. Zum Beispiel für solche Sachen, wenn jemand Nachrichten vom Radio, das Radio dürfen wir im nicht haben, aber wenn jemand Nachrichten übergeben hat, da wurde er zum Tode verurteilt. Es wurde auch Literatur davon geschrieben. Oder wenn jemand etwas gesagt hat gegen den Nazis und jemand anderer hat es gemeldet, da wurde er... Meistens wurden beide verurteilt, denn er hat es nicht zeitig gemeldet. Und der andere hat es getan und da wurden sie beide zum Tode verurteilt. Es war ziemlich schlecht, aber mein Bruder war noch klein und er wusste, dass man gegen den Nazis kämpfen soll. Und da hat er uns einmal, als wir nach Hause kamen, und wir haben ihn gefragt, also, Josef, was hast du heute gemacht? Heute habe ich die Zunge, den Wachmann, ausgestreckt. Du darfst nicht zum Zaun gehen, du darfst nicht zu dem Draht kommen, sie werden dich erschießen. Ich habe es so gemacht, dass er das nicht gesehen hat. Ich habe die Zunge versteckt. Aber ich habe die Zunge zu ihm herausgebracht. Also das waren manchmal auch lustige Sachen. Lustig war es auch daran, dass wir eigentlich immer eine gute Nachricht bekommen haben, also zum Beispiel die Nazis wurden bei Stalingrad geschlagen oder die Nazis mussten zurückziehen. Wenn, wenn die Nachrichten von einem Mund zu einem Ohr und von dem Ohr wieder weitergegeben waren, kam es dazu, dass man gehört hat, die Russen sind, ich weiß nicht, 200 Kilometer von Lodz und wenn wir das schon gehört haben, waren sie 20 Kilometer vor Lodz und man hat gesagt, also jetzt kommen sie schon, wir werden befreit. Aber es kam nicht dazu, die Nazis haben die Fabriken wollten sie die Fabriken verschieben und sie wollten es nach Westen geben. Und da kam es dazu, dass die ganze Gruppe vom Metallresort, also Frauen und Männer und alle, nach Auschwitz ging. In Auschwitz-Birkenau kamen wir in Viehwaggons. Wir mussten alles im Wagon lassen und sind ausgetreten. Und kamen nicht zu einer Selektion, es war nur so, dass das sind die Viehwaggons von, von Lodz nach Auschwitz und es war so, dass man zu einer Selektion kam, Männer und wurden rechts in den Lager in Birkenau und die Frauen links im Lager Birkenau unter Stacheldraht gegangen. Ich bin mit dem Vater gegangen und mein Bruder hat sich auch so versteckt und ist mit meiner Mutter ins Frauenlager gekommen. In Auschwitz, war, das haben wir später erst erfahren, waren wir zu einer sogenannten Quarantäne. Denn die Nazis wollten, dass die Gruppe für die Metallresortfabrik immer komplett bleiben soll und dass sie so bleiben soll, dass sie alle arbeitsfähig alle sind. Und darum standen wir in Auschwitz auch in einem Appell in fünf Reihen und die Kapos kamen äh, zu uns und haben Leute ausgesucht, die schwach waren oder die sich zusammengebrochen haben oder gefallen sind und die haben sie herausgenommen und haben immer gefragt, was für eine Profession bist du? Also wenn er ein Dreher war oder ein Schlosser war, sind du bist ein Schlosser, ja. Und da gingen sie ins Lager, wo tausende Juden waren in Birkenau und haben jemanden gefunden und haben gesagt, wer von euch ist ein Schlosser? Und da haben sich viele gemeldet. Und sie haben, die Chefs haben den übergenommen, der am kräftigsten aussah, der noch kräftig war. Und den haben sie zu uns zugeteilt und den anderen, der schwach war, der ging ins Gas. Das haben wir gesehen, denn die Krematorien haben in Auschwitz Tag und Nacht gearbeitet und die Leichen haben aus den Gaskammern ins Krematorium gebracht. In einer kurzen Zeit nach der Quarantäne wurden wir in ein anderes KZ gebracht. Das andere KZ war Stutthof. Das liegt, äh, Werner hat vor einer Weile von einem Wachtmann, der auf dem war, erzählt. Das liegt am Meer, ganz im Norden Polen. Und auch dort waren wir eine kurze Zeit für eine sogenannte Quarantäne. Aber einen Tag kam ein SS-Offizier und sagte, äh, in einer kurzen Zeit muss der Metallresort wieder fähig sein zum nur zum Abtransport in die Fabrik. Wir haben für denjenigen, die, die, der verkältet ist oder sich nicht gut fühlt, Vitamine und Aspirin gebracht. Ihr könnt euch melden. Kommt in, den, in die Stube ins Krankenhaus. Das war so also eine Baracke. Das wurde als Krankenhaus genannt. Und mein, mein Vater war perfekt in Deutsch und glaubte dem Offizier und hat mir gesagt, also bleib hier, ich werde mich melden und ich bringe dir Vitamine. Denn alle Leute, die im KZ eine längere Zeit waren, waren ja verhungert, verstorben, verhungert, krank. Aber man hat diejenigen, die sich gemeldet hat haben, als Verkältete oder als diejenigen, die Vitamine brauchten, hat man ermordet. Und so hat man auch meinen Vater ermordet. Man hat den Leuten eine Spritze ins Herz gegeben. Und da blieb ich Stück auf alleine in, in dem Männerseil von, von dem Metallresort. In dem wir in einer kurzen Zeit weitergebracht werden sollten, haben sie in Stutthof die Liste der Häftlinge aufgeschrieben, die dem Konzentrationslager Flossenbürg zugeteilt sein sollten. Und da kam meine Mutter zu dem Schreiber, und hat ihn gebeten, er soll mich und meinen Bruder auf der Liste nicht in den Männerteil hingeben, sondern zu den Frauen zuteilen. Das haben wir viel später erfahren, denn wir waren spät nach dem Krieg, gingen wir in den Vereinigten Staaten ins Staatarchiv. Und dort im Staatsarchiv der Vereinigten Staaten waren alle Dokumente, die die Amerikaner aus Flossenbürg übernommen haben. Und sie wurden im Archiv in den Vereinigten Staaten. Und dort haben wir eine Transportliste gesehen, wo wir der Bruder Josef Salomonowitsch als Josefa, der Schreiber hat ihm ein A zugeschrieben. Und er konnte mit den Frauen gehen und ich war eine Michaela. Und da war ich zu den Frauen, da war ich ein Mädchen eigentlich. Und da konnte ich in den Wagon, in den Viehwagon wieder mit meiner Mutter und wir kamen nach Dresden. In Dresden kamen wir mit dem Zug in den, zum Bahnhof und wir gingen in die Fabrik wo schon die Maschinen vorbereitet waren vom Metallresort. und dort in Dresden, in der Schandauerstraße, habe ich wieder gearbeitet als Schloss. Nicht, ja. und da, heute ist dort eine, eine Denktafel, das kann man dort sehen, die wir haben die, das hat die Stadt mit den Juden, mit den polnischen Juden, und das ist heute eine Tafel dort, dass dort die Leute von Ghetto-Litzmannstadt gearbeitet haben. Es, waren, es war so, wir waren keine Zwangsarbeiter, wir waren eigentlich Sklaven. Wir haben kein Geld bekommen. Kein, wir haben nur eine Suppe oder Kaffee bekommen oder ein Stück Brot. Das hat man dann zwischen, zum Beispiel ein, ein, ein Stück Brot, das war für zwei oder für drei oder für vier Leute, je nachdem, wie viel es gab. Eine Suppe, die haben wir zur Mittagpause bekommen. Aber bei, mit uns haben auch viele Zwangsarbeiter gearbeitet. Das heißt, die deutschen äh, äh, Männer wurden in die Wehrmacht gebracht und es blieben nur sehr wenige Deutsche, aber es kamen dorthin, in die Schandau Straße haben Holländer gearbeitet als Zwangsarbeiter aber die konnten in die Straße gehen und konnten das verlassen, das Gebäude wo wir eigentlich waren in diesem Gebäude war das so, dass auch kranke Leute waren und es kam manchmal dazu, dass jemand gestorben ist wenn jemand krank war wurde er aus dem, aus dem Schlafraum wo wir waren unter das Dach gebracht und dort waren Betten das Schlafzimmer war so gestattet dass das Britschen mit drei Fächern waren und da haben wir dort geschlafen wir waren mit der Mutter dort ich habe an einer Fräse gearbeitet und da kam es dazu, dass auch an Tag es waren über Kontrollen und es waren zweierlei Kontrollen. Die Übernahme haben meistens deutsche Meister gemacht von, von den Waren, von den, von den Produkten. Aber die Überwachung war die SS zuständig. Und es kam dazu, dass eine, eine Kontrolle dort gekommen, hingekommen ist und hat gesagt, wenn Sie den Bruder gesehen haben, haben Sie gesagt, morgen machen wir Ordnung, es können keine Kinder hier sein und man wollte den Bruder wegnehmen und töten. Aber es kam dazu, das war in den Tagen, die wir jetzt erinnern, es kam zu dem Flugangriff. Die Krankenleute blieben dort oben und wir andere waren im Keller in der Schandauer Straße. Dort waren wir bewacht und wir haben den Flugangriff überlegt. Diejenigen, die dort oben waren, wurden verbrannt und sind jetzt meistens auf dem Friedhof, auf dem jüdischen Friedhof. Manche haben seinen Grab. In Dresden war die Ernährung viel besser als in den Konzentrationslagern. Wir hatten mehr Lebensmittel, mehr bekommen. Wir konnten keine Pakete erhalten, aber die Zwangsarbeiter könnten Briefe schicken und könnten Pakete bekommen. Und so hat meine Mutter einen holländischen Zwangsarbeiter gebeten, er soll einen Brief nach Ostrau schicken zu ihrer Freundin und die könnte ein Paket dem Holländer schicken. Und so ist es getan auch. Und der Holländer hat gesagt, sie sollen Tschechische aus dem Protektorat, aus Ostrau, auf Tabak schicken. Denn komischerweise war Tabak und Zigaretten das einzige internationale Währung, viel besser heute als ein Euro. Damals konnte man für ja eine Zigarette im Brot bekommen oder eine zusätzliche Gruppe äh, Suppe bekommen. Und wenn es in der Suppe zum Beispiel ein Stück Kartoffel oder Rübe sein könnte und man eine Zigarette anbieten konnte, dann war es ein Glück. Und so konnte meine Mutter zwei Pakete auch aus der, mit Tabak nach Dresden bekommen. Nach dem Flugangriff waren wir zu den Aufräumungsarbeiten zugeteilt und wir haben Trümmer vor allem vor der Bahn und vor den Straßen gesaubert, gereinigt, hingelegt und das dauerte vielleicht einen Monat. Dann wurden wir äh, zu Fuß nach Birna geschickt, aber dann in zwei Tagen haben sie festgestellt, dass wir noch notwendig in, in Dresden zurück sind. Da sind wir wieder zurückgekommen und wieder dort Aufräumungsarbeiten gemacht. Und dann sind wir zu einem Marsch vorbereitet worden und wir wir gingen zu Fuß über Pirna. Wir wissen bis heute nicht ganz genau, wo überall wir waren. Wir wussten nicht, was für ein Datum es ist, was für ein Tag es ist, was, welche Adresse, in welchem Konzentrationslager wir waren. Also wir kamen von Dresden nach Pirna, Sarschke. dort waren Baracken, von Pirna wieder weiter. Zuerst wollten sie uns nach Flossenbürg äh, geben und da gingen wir von, von Dresden Lende, äh, Elbe lang nach Birna, aber dann gingen wir nach Westen und dann nach Süden. Also wir wissen, wo wir befreit wurden. Und das kam dazu, so dazu, dass einmal bei dem Marsch ein Flugangriff war von einem amerikanischen Jäger. Und der hat unseren den Transport beschossen. Und die SS-Leute haben gesagt, also wirklich in den Graben, in der Straße. Und die Mutter hat gesagt, bleibt liegen. Die SS-Leute haben die Reste weitergejagt, haben geschrien, haben in die Luft geschossen. Und die Leute haben sich wieder gesammelt, gingen weiter und wir blieben liegen. Und dadurch, dass wir... Geblieben, sind wir eigentlich vom, Trans-, vom Hungermarsch weggelaufen. Wir gingen in den Wald, kamen dorthin und haben angeschaut, wohin die Deutschen gehen. Sie fürchten von den, von den Amerikanern, die Zivilleute. Und da gingen wir immer in, in eine andere Richtung. Und mal, einmal kamen wir zu einem Eisenbahnmann. Bei den Schranken stand, und früher war es so, dass immer ein Haus bei, bei den Schranken war. Da musste die Schranken heben, wenn der Zug vorbeiging und wieder zurückging. Und wir wussten, dass es Tschechisch dort gesprochen wird. Und da haben wir ihn gebeten, er also uns etwas zu messen geben. Und er hat gesagt: Ja, ich nehme euch zu einem Bauer, zu einem tschechischen Bauer. Wir kamen zu dem Bauer, er hat gesagt: Gut, ich nehme euch, aber ich habe schon Amerikaner hier. Wir haben uns so gefreut, wir dachten, dass die Amerikaner schon dort sind, aber das waren auch Kriegsgefangene von einem, von einem anderen Konzentrationslager, aber die, waren, die haben ausgesehen, so in Uniformen. Und sie waren gut ernährt. Und der Bauer hat uns zu einem ganzen Kessel mit Kartoffeln gebracht. Wir waren so glücklich. Wir haben die erste Kartoffel mit der Schale, mit, mit, der, mit dem Boden gegessen. Und von dieser Zeit sind Kartoffeln meine beliebsten Essen überhaupt. Die zweite Kartoffel und die dritte haben wir schon geschält, damit kein Gurt drinnen ist. Und so haben wir das überlebt und wir wurden von den Amerikanern, von der Armee, von General Pepin befreit. Wir sind dann an dem, immer, im Bahnhof immer, war so eine Stelle von dem Roten Kreuz. Da haben wir etwas zum Anziehen bekommen, denn wir hatten keine Strafuniformen, sondern wir hatten so alte Fetzen immer mit einem Strich, weißen Strich von hinten von vorne, mit einem Stern. Und das haben wir alles, das haben sie alles verbrannt. Und es war verlaust, es war schlimm. Und wir haben etwas Alters bekommen und sind nach Ostrau gekommen, in meine Heimatstadt, das heute eine Partnerschaft von Dresden ist. Und dort bin ich in die Schule gekommen aber ich bin sechs Jahre hintergeblieben, so wenn ich sechs Jahre durchgefahren wäre. Aber ich hatte zahllose Lehrerinnen und Lehrer und so ist es passiert, dass ich in einem Schuljahr zweimal, dreimal, zwei Stufen überschritten habe, also von der ersten Klasse ging ich in die dritte und die, von der dritten ging ich in die fünfte, aber ich war immer der Älteste in der Klasse, dann habe ich die Matura gemacht, habe die Hochschule studiert, als Ingenieur habe ich in der Ostrauer Hütte gearbeitet und heute bin ich ein Rentner und ich bin sehr froh, wenn ich so ein aufmerksames Partner sehen und etwas erzählen kann auch in, in der Tschechoslowakei mit Studenten oder mit Schülern, aber auch in Deutschland, in Dresden, wo ich so einmal, zweimal im Jahr die Möglichkeit habe, so zu einem aufmerksamen Publikum etwas zu sagen. Und da möchte ich alle Fragen, die ich mich erinnere, beantworten, obwohl ich sehr viel vergessen habe. Wir haben zehn Jahre über die Kriegsjahre nicht gesprochen. Erst später haben wir eigentlich probiert, wo wir eigentlich waren und wann es war und wer doch noch überlebt hat. Und so kommt es dazu, dass wir zum Beispiel in Dresden mit polnischen Juden, die heute in Israel oder in Amerika wohnen, treffen und dann lesen, was sie sich erinnern. Denn ich erinnere mich wenig. Ich war immer hungrig, durstig. Im Winter war es sehr kalt, das war sehr schlimm. Im Sommer war es zu heiß. Man musste laufen. Man überlebte, in, in, wenn man sich hingelegt hat, ins Morgen und am Morgen hat man immer einen Kaffee bekommen und, das, und dann vielleicht auch eine Suppe oder ein Stückchen Brot und so haben wir das überlebt. Und heute bin ich ganz froh, ich bin schon ein alter Mann, aber ich habe Kinder, Enkel und bin sehr froh, wenn ich so eine Möglichkeit habe, die es mir gerne hier ermöglicht, dass ich zu euch komme. Also jetzt möchte ich anfragen, beantworten.